0: Olá querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste dia, nós temos, neste 16º domingo do tempo comum, nós temos como palavra de Deus Gênesis capítulo 18 versículo 10, Salmo 15, Colossenses capítulo 1 versículo 24 a 28 e Lucas capítulo 10 versículo 38 a 42. Como sempre, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura tem a ver sempre com o Evangelho. né? Dentro da perspectiva da leitura mistagógica da palavra de Deus, sempre o Evangelho, enquanto palavra de Jesus, vem para completar, corrigir ou ampliar o sentido daquilo que aparece no Antigo Testamento. Então, na primeira leitura, Gênesis 18 a 10, nós temos justamente esses três anjos, que depois é identificado com o próprio Deus, que visita Abraão. Abraão os acolhe em sua casa e a consequência dessa acolhida do Senhor na sua casa é que Sara, mistério, haverá de ter um filho. Você recebe a promessa de ter um filho. Então, na primeira leitura, nós temos o exemplo de Abraão que é acolhe esses anjos acolhem o próprio Deus em sua casa, praticando a hospitalidade. Essa hospitalidade também vai aparecer em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, onde nós temos esta cena própria do evangelho de Lucas, Marta e Maria. Esta cena muito conhecida, ou seja, que enquanto Jesus está na casa, Maria está aos pés de Jesus, escutando sua palavra, exercendo uma postura de discípula, ou seja, ela está aprendendo a palavra de Deus junto com Jesus, enquanto Marta está ocupada com os fazeres de casa. As duas figuras, as duas personagens simbolizam as duas posturas daquele que é discípulo e missionário de Jesus. Ou seja, antes de exercer o apostolado, simbolizado por Marta, o trabalho, o fazer, Cristão, ele deve ser antecipado pela escuta amorosa da palavra de Deus. Caso contrário, a gente corre o risco de trabalhar segundo nossos próprios critérios e não segundo os critérios de Jesus. Agora, também é muito interessante o fato de que esse texto mostra Jesus ensinando a palavra de Deus para uma mulher, coisa que era inaudita na época. Porque eram somente homens que tinham acesso à palavra de Deus, somente homens se matriculavam nas escolas dos rabinos. E Jesus, vamos dizer assim, o rabino Jesus, o mestre Jesus, tinha discípulas, tinha alunas. Então é muito interessante isso, né? Essa postura, vamos dizer assim, diferente de Jesus aos padrões de Sué. Então, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos ensina que nós precisamos exercer a hospitalidade. Quando nós acolhemos as pessoas no nosso coração, na nossa casa, é o próprio Deus que nos visita. Estamos acolhendo o próprio Deus e, como consequência disso, haveremos de ser abençoados. Abraão foi abençoado com a fertilidade de sua esposa. Marta e Maria foram abençoados com a presença de Jesus, o acolhimento da Palavra de Deus. Então... E o Papa Francisco, no seu magistério, tem tanto nos ensinado que nós precisamos favorecer a cultura do encontro, que nada mais é do que a cultura da hospitalidade. Acolher as pessoas da nossa casa, acolher as pessoas do nosso coração, para aprender com elas, conviver com elas e reconhecer nelas a presença misteriosa de Deus. Já a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 28, Paulo vai afirmar que o mistério escondido por todos os séculos e gerações foi revelado agora aos seus santos. E por isso ele só, ele está sofrendo as perseguições, as calúnias, as tentativas de assassinato para com a sua vida, perseguição por parte de Deus. Mas por quê? Porque ele tem consciência que o grande mistério salvífico de Deus foi revelado, foi revelado. E que mistério é esse? É o um mistério de que Deus quis, quer salvar a todos, judeus e pagãos. Então, em nome desse mistério que foi revelado, Paulo está disposto a dar a própria vida, Paulo está disposto a gastar a própria vida, a verdadeiramente é, entregar-se ao ministério, entregar-se ao seu serviço missionário, ao seu serviço missionário, né? Então, é muito interessante isso, né? A disposição, e esse detalhezinho é, e esse detalhezinho aqui é muito interessante, porque olha só como é que ele começa. Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo. Ou seja, não é que o sofrimento de Cristo já tenha sido, é, não seja completo. Cristo sofreu completamente. Mas ele quer dizer que falta completar na carne dele aquilo que Cristo sofreu. Ou seja, o sofrimento de Paulo não chegou ainda à altura do sofrimento que Cristo padeceu. E ele deseja viver isso. Por quê? Por quê? Porque ele tem consciência que ele tem um chamado de Deus para revelar a todos os povos o mistério de salvação que a estava escondido, mas que agora foi revelado. Que agora foi manifestado. Manifestado. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então é interessante isso, né? Por quê? Porque hoje nós vivemos uma cultura religiosa que é profundamente consoladora. O tema do sofrimento na religião parece ser um tabu, né? E, e muitas vezes ah, faz muito sucesso os cultos, celebrações que prometem tirar a pessoa do sofrimento. Quando na verdade os primeiros cristãos eles tinham consciência eles tinham de que a verdadeira glória, a verdadeira vida seria a vida eterna, E que para chegar lá, não que Deus queira o nosso sofrimento, mas que para chegar lá é necessário às vezes padecer pelo reino, padecer por Jesus. E é bonito essa postura de Paulo aqui, ou seja, ele deseja completar na carne dele aquilo que falta nele até ele chegar a estar plenamente configurado com Cristo na cruz, que era o martírio. E isso, segundo a tradição, tradição, aconteceu com ele por volta do ano 65, quando ele foi martirizado sob o Império Romano. Então, diante da segunda leitura, nós precisaremos nos perguntar, será que nós estamos também dispostos a completar na nossa carne os sofrimentos que Cristo padeceu? A tal ponto que nós possamos nos configurar com Cristo, inclusive na sua cruz? E como que nós temos acolhido as pessoas? Será que nós somos da cultura da indiferença ou somos da cultura do encontro e da hospitalidade? Acolhemos verdadeiramente as pessoas no nosso coração com seu jeito de ser, com seus valores, com seu pensamento? para depois daí acolhê-las de fato na nossa casa, na nossa convivência? Pensamos ao Senhor nesse 16 sexto domingo do tempo comum que nos conceda esta graça. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons de vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre você sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Viritec, nos cede esse espaço para pegar a Palavra de Deus e é a você, querido radiovinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.